0: Als Agnieszka Brugger 2009 Abgeordnete wurde, war sie die jüngste Frau im Bundestag. Die damals 24-jährige Grünen-Politikerin hat sich seitdem als Expertin für Verteidigungspolitik den Respekt ihrer Kollegen erarbeitet. Selbst ein Staatssekretär der CDU habe einst intern gesagt, sie sind immer so gut vorbereitet. Seitdem hat Brugger einiges erlebt. Auch das Chaos um die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition 2017 die schließlich platzten. Im Gespräch mit Tagesspiegelredakteur Georg Isma erzählt Brugger, woran es damals scheiterte und ob es nach dieser Wahl besser laufen wird. Später spricht sie dann über ihre Zusammenarbeit als Grüne mit der Bundeswehr, warum sie lieber Fragen stellt und zuhört, als große Reden zu halten und warum Abgeordnete für sie der schönste Beruf der Welt ist. Und ganz nebenbei gibt es dann auch noch eine kurze Begegnung mit der Kanzlerin. Eine Runde Bundestag. Der Politik-Podcast des Tagesspiegels. Ja, schönen guten Morgen, Frau Brugger.
1: Guten Morgen.
0: Wir
2: stehen hier vor dem Haupteingang für Politiker in den Bundestag, um eine neue Runde um den Bundestag zu starten. Links davon liegt die Parlamentarische Gesellschaft. Da könnten Sie ja demnächst wieder dabei sein bei Koalitionsverhandlungen. Sie erinnern sich, bei Jamaika waren Sie ja schon dabei.
1: Ja, ich muss auch wirklich immer an die Jamaika-Sondierung denken, wenn ich auf die deutsche Parlamentarische Gesellschaft äh, schaue. Das waren doch sehr eindrückliche Erlebnisse und ganz besondere äh, Sondierungsgespräche. Äh, ähm, ja, und am Ende ist die FDP aufgestanden. Es ist nichts draus geworden. Und jetzt blicken wir wieder auf vier Jahre verloren, für den Klimaschutz.
2: Wobei man sagen muss, wo die FDP aufgestanden ist, das war dann quasi in der Landesvertretung ihres Heimatlandes. Das war ja dann Baden-Württemberg, weil dann hat man dort dann irgendwann weiter verhandelt. Ich würde noch mal gerne so ein bisschen rückblickend fragen, wie haben Sie damals diese Verhandlungen erlebt? Warum, Warum ist das letzten Endes gescheitert? Weil solche Koalitionen, ganz neue Koalitionen, auch Dreierkoalitionen, die es noch nie gegeben hat im Bund, die entstehen ja durch Vertrauen letzten Endes, Vertrauen der Partner untereinander. Und die FDP hatte immer das Gefühl, dass eigentlich Frau Merkel nur mit den Grünen verhandelt.
1: Also das kann ich wiederum so nicht bestätigen. Im Gegenteil, also es gab Menschen am Tisch, die wirklich versucht haben, auch in dieser schwierigen politischen Lage trotz der großen Differenzen alles möglich zu machen. Das würde ich auch für uns Grüne in Anspruch nehmen, einerseits klare, auch rote Linien zu ziehen und aber immer wieder auch Kompromisse anzubieten. Es hat sich für mich schon sehr früh abgezeichnet, dass die FDP offensichtlich prinzipiell nicht wollte. Man hat es immer wieder gemerkt. Wenn sich Dinge nach vorne bewegt haben, wenn es Einigung gab, dass sehr oft Herr Lindner um die Ecke kam und sich noch mal ganz neu in die Debatten eingebracht hat, wo da schon die ersten Fragezeichen entstanden sind, so dass so ein Gefühl war auch äh, vor diesem Scheitern in der baden-württembergischen Landesvertretung, dass da mindestens ein Partner am Tisch sitzt, der eigentlich gar nicht will. Es ist ja auch eine Viererkonstellation.
0: Mit der
2: CSU noch, <lacht> genau. auch immer erklären, richtig?
1: Genau, aber ja, es war auch atmosphärisch und was das Vertrauen angeht zwischen vielen Menschen, die da am Tisch saßen, nicht so einfach.
2: Aber was soll jetzt besser sein, weil solche Koalitionen, wenn es etwas ganz Neues gibt, wir haben es in der sozialliberalen Ära gesehen, unter Willy Brandt hat man das ja auch vorbereitet, monatelang, jahrelang, durch gemeinsame Gespräche. Man hat jetzt gerade zwischen Grünen und FDP nicht den Eindruck, dass das irgendwie strategisch vorbereitet worden ist durch entsprechende regelmäßige Treffen von, von bestimmten Abgeordneten, weil sie ja wahrscheinlich in irgendeiner Konstellation mit der FDP koalieren müssen.
1: Es gibt natürlich mittlerweile in allen Konstellationen diese Runden, wo sich jüngere Politiker und Politikerinnen treffen und denke, auch ältere. Hier, rum,
2: ne? hier ist heute genau. nochmal Bundestagssitzung, deswegen viel Polizei und viel Absperrung.
1: Ja. ja, und da spricht man miteinander über das, was einen verbindet, denn wir sind ja alle demokratische Parteien, die am Ende des Tages ja auch die Pflicht haben, miteinander in Gespräche zu gehen und eine gute und stabile Regierung für die Menschen im Land zu bilden. Trotzdem sind diese Runden, die natürlich Vertrauen bilden, gewisse Differenzen schon mal ausdiskutieren können, am Ende nicht die ganz entscheidenden, sondern ja. Ähm, es sind dann in den Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen die handelnden Personen, die zum Gelingen beitragen oder eben auch dann das Scheitern verursachen. Ähm, ich finde es total wichtig, dass wir alle in der Lage sind, miteinander zu sprechen und ähm, auch in meiner parlamentarischen Arbeit, auch als Oppositionsabgeordnete, sind das immer die schönsten Momente, wo man gemeinsame Mehrheiten findet und Anträge, finden sie auch vielleicht nicht mehr so aussehen, wie ich sie ursprünglich mal geschrieben habe, dann doch die Mehrheit im Bundestag bekommen und im besten Fall Realität werden.
2: Sie sprechen das ja gerade schon an. Was bedeutet für Sie, seit 2009 im Deutschen Bundestag, gute Oppositionsarbeit, weil oft ist es ja so, auch manchmal wirkt es auch ritualisiert, man stellt Anträge und eigentlich egal, was drin steht, selbst wenn es vielleicht sogar Forderungen der Regierungskoalition sind, werden die abgelehnt, einfach aus Prinzip.
1: Ja, das, das nervt ist auch ganz oft, also ganz
2: oft Arbeiten für die Tonne.
1: <lacht> ja, das nervt auch wirklich dieses Ritualisierte, dieses sich manchmal nicht zuhören. Das ärgert mich auch äh, immer wieder, weil ich glaube, es gibt Punkte, da hat auch die Opposition mal recht. Oder Vorlagen von der Regierung, die auch nicht nur schlecht sind. Klar schaut die Opposition auf die Skandale, muss die Dinge, die falsch laufen, aufklären. Ja, drei Untersuchungsausschüsse habe ich hinter mir, das sind natürlich Welche richtige. waren das, ganz kurz? Ähm, einmal die Tanklasterbombardierung durch Oberst Klein, Kundus-Untersuchungsausschuss, ähm, Kundus äh, dann Eurohawk-Desaster ja. und jetzt natürlich die Berateraffäre. Da war ich aber eher als stellvertretendes Mitglied ja. äh, und stellvertretender Fraktionsvorsitzende mit an Bord, nicht mehr ganz so in, an vorderster Front. Aber was ich wirklich mir wünsche für eine neue Regierung, wer auch immer sie stellen wird, und ich hoffe, die Grünen werden mit dabei sein, dass man diese... Rituale aufbricht, dass man mehr einander zuhört, dass man sachlicher miteinander umgeht.
2: Machen Frauen da anders Politik vielleicht auch, dass sie, dass sie da ein bisschen pragmatischer rangehen, jenseits dieser alten Grabenkämpfe und eben, Sie haben es ja gerade gesagt, wenn die Opposition redet, hören wir gar nicht zu und auch eine gewisse Arroganz, sobald man in der Regierung ist. Machen Frauen das vielleicht ein bisschen anders? Gerade nach 16 Jahren äh, Angela Merkel?
1: Gute Frage. Ich sage ja immer scherzhaft, wenn die Frauen auf allen Seiten bei den Jamaika-Sondierungen alleine verhandelt hätten, dann wäre es nicht so geendet. Ähm, aber das äh, ist auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Bei den Geschlechtern ist wie mit den Parteien. Es gibt überall solche und solche.
2: Okay, eine sehr salomonische Antwort, muss ich schon sagen. Sie sind 2009 in den Deutschen Bundestag gekommen als damals jüngste Abgeordnete.
1: Jüngste weibliche, ja, Jüngste genau.
2: weibliche Abgeordnete. Würden Sie rückblickend sagen, es ist es ist gut, so früh in die Politik zu gehen, weil oft lautet ja eben auch ein Vorwurf, man hat noch gar keine Lebenserfahrung, man müsste eigentlich erstmal irgendwie arbeiten und, und da irgendwie Erfahrungen sammeln, um so ein bisschen mit der Lebensrealität der Menschen noch näher in Kontakt zu kommen. Würden Sie das rückblickend sagen, das war gut, so früh in den Bundestag zu gehen oder vermissen Sie manchmal auch noch andere Erfahrungen?
1: Also für meine Freizeit als junger Mensch war das nicht gut, aber ansonsten ähm, ja, bin ich so glücklich ähm, über diese Fügung, denn das war es, ich komme da gleich nochmal dazu, ja. weil es ist eine der schönsten Aufgaben der Welt. Man hat immer wieder den Eindruck, auch als Oppositionsabgeordnete, dass man manchmal Menschen helfen kann, dass man die Dinge in eine gute Richtung bewegen kann. Es dauert immer furchtbar lange, aber manchmal geht es auch einen Schritt zurück. Aber es ist wirklich eine tolle Aufgabe, wo man lernt so viel. Ich stehe im Kuhstall oder bin in Mali und Afghanistan bei der Zivilgesellschaft und den Soldatinnen und Soldaten. Ich darf wirklich viel lernen, gerade auch in meinem oberschwäbischen Wahlkreis. Also es ist wirklich eine tolle Aufgabe. Da muss
2: man sagen Ravensburg, ne? Klammer auf, genau. Klammer zu. Genau, wunderschöne da Ravensburg. Wir, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ja. <lacht>
1: Aber ich bin damals 2009 wirklich sehr überraschend in den Bundestag eingezogen. Eigentlich habe ich kandidiert, um ein Zeichen für junge Menschen zu setzen und ganz persönlich für mich zu schauen, wie das sich das so anfühlt, so eine Kandidatur. Und ob die Berufspolitik für mich, was so in 20, 30 Jahren wäre, um vier Uhr morgens, ja. hat mich dann mein damaliger Freund, der heute mein Mann ist, geweckt und gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Als ich damals kandidiert habe, war gar nicht abzusehen, dass es irgendwie eine Aussicht auf Erfolg hat. Und deshalb war das nicht so im Sinne von, ich will jetzt unbedingt Berufspolitikerin werden und eine Karriere machen. Ich glaube, es braucht mehr junge Menschen in der Politik, denn wir stellen ja auch im Bundestag die Weichen für ihre Zukunft. Und deshalb muss auch ihre Stimme dort ein stärkeres Gewicht bekommen. Am Ende des Tages kommt es gar nicht so sehr auf das Alter in Lebensjahren an, sondern auf den Charakter und auf die Fähigkeit zuzuhören und gemeinsam Lösungen zu finden.
2: Haben Sie denn den Eindruck, es hat sich da auch in den zwölf Jahren, die Sie jetzt dabei sind, etwas verändert im Miteinander, klar der größte Einschnitt, sag ich mal jetzt in die negative Richtung, war sicherlich der Einzug der AfD. Das Klima ist viel, viel rauer geworden, polarisierter. Wir laufen ja am Hauptportal her, es ist immer noch auch alles abgesperrt. Man merkt doch deutlich immer daran auch, wie stark der Reichstag mittlerweile geschützt werden muss, was sich auch verändert hat in den letzten vier Jahren. Aber auch irgendwie in der Zusammenarbeit, dass sich etwas positiv verändert hat, wie Sie das wahrnehmen, insgesamt die Veränderung im Parlamentsalltag.
1: Was man schon gespürt hat, ist, wie Sie sagen, dass über den Einzug einer Partei, die kein Interesse an gemeinsamen Lösungen hat, die immer wieder auch objektive wissenschaftliche Fakten in Abrede stellt, die hetzt, ein Effekt eingetreten ist, nämlich dass die Demokratinnen und Demokraten näher zusammengerückt sind. Und ich finde, Politik ist im besten Fall so, dass es uns gelingt, auf Basis von spere, fairen Spielregeln und gemeinsamen Werten, ja, auch Argumente auszutauschen, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche politische Probleme anzubieten. Und so gab es auch wirklich ein paar Momente, gerade ähm, wenn gehetzt wurde, wo man das Gefühl hatte, hier steht jetzt der ganze Bundestag von der CSU bis zur Linkspartei äh, zusammen bei irgendwelchen unsäglichen Anträgen, äh, die da im Plenum gestellt worden sind. Und ähm, das waren dann wieder so Momente, die einem auch Kraft geben, trotz allem.
2: Aber dennoch hat man jetzt ja gerade in dem Wahlkampf wieder den Eindruck, dass sich alle in ihren Gräben einbuddeln und sagen, nee, mit denen kann ich nicht, mit denen kann ich nicht und mit denen kann ich nicht. Und eigentlich, ähm, man den Eindruck hat, das werden die alten Grabenkämpfe nochmal fortgeführt jetzt, auch ideologischer Art.
1: Ja, das ist auch wirklich sehr bedauerlich, dass der Wahlkampf eigentlich äh, immer dann doch zur Zuspitzung und äh, auch manchmal zur Eskalation untereinander beiträgt und es weniger darum geht, was sind die verschiedenen Antworten, wer kämpft mit welchen Argumenten, sondern immer wieder auch um persönliche Angriffe. Finde ich relativ schade, dass es am Ende des Tages, auch wenn man so ins Netz schaut und so manche Tweets liest, unser aller Land und unser aller Wahlkampf und unser aller Verantwortung, dass das besser läuft.
0: Wenn
2: wir über den Wahlkampf sprechen, was hat Sie da besonders genervt in diesem Jahr? Ich meine, Sie als Grüne waren natürlich mit Annalena Baerbock besonders betroffen. Ich habe letztens gesehen, im Bundestag vor Ihrer Rede haben Sie sie nochmal richtig intensiv gebrieft, weil es ging ja um Afghanistan auch. Da ist natürlich unglaublich viel auch mit Verkürzungen gearbeitet worden. Sie hat viele Fehler gemacht, muss man einfach auch sagen die Beschönung im Lebenslauf, das Buch mit den Plagiaten und so weiter. Aber es wurde natürlich auch sehr, sehr stark hochgespielt und Inhalte sind immer wieder zurückgetreten in diesem Wahlkampf.
1: Annalena Baerbock muss von mir nicht gebrieft werden. Wir hatten aber natürlich an dem Tag Sondersitzung, Verteidigungsausschuss, ja. Auswärtiger Ausschuss und das finde ich natürlich nur sehr professionell, dass sie dann nochmal einmal checkt, gab es da nochmal neue Punkte, die man ansprechen muss in der Debatte. Also, ähm, aber ein Briefing von mir braucht sie ganz sicher nicht so gut, wie sie ist. Und sie hat, denke ich, auch gezeigt, dass sie auch stehen kann, wenn es nicht so einfach ist. Und dass sie auch sagen kann, ja, das lief nicht so gut, ich habe das gehört, ich lerne daraus. Das ist, was ich von Politikern erwarte. Alle drei, die zur Wahl stehen, sind am Ende des Tages auch nur Menschen. Alle drei, die zur Wahl stehen, haben auch Fehler gemacht, auch in diesem Wahlkampf. Und deshalb denke ich, wir sollten wirklich mehr über die Lösungen diskutieren. Und auch so Dinge sehen, ja, dass am Ende des Tages alle nur Menschen sind und es darauf ankommt, wie sie damit umgehen.
2: Sie haben gerade, verstehe ich vollkommen, also, weil wir natürlich auch in sehr polarisierten Zeiten leben, Sie sagen, trotzdem ist Politik für Sie absolut noch ein Traumberuf, die Menschen <lacht> äh, vertreten zu dürfen. Sie haben sich sehr stark auch auf Verteidigungspolitik spezialisiert. Ja. <lacht> wie kommt man dazu oder wie war es anfangs so, wie werden Sie wahrgenommen mit Piercings und so weiter bei der Bundeswehr? Das ist sicherlich eine Frage, die Sie oft gestellt bekommen, aber es interessiert mich einfach, wie sich das so, so entwickelt hat, weil man muss sich da sicherlich am Anfang viel Respekt erarbeiten, weil erstmal auf einen bisschen komisch wahrscheinlich geschaut wird.
1: Ja, ich komme so mehr aus der Friedens- und Konfliktforschungsecke, aber das ist ja trotzdem auch noch nicht ganz Verteidigungspolitik, ähm, aber sicherlich nochmal eine wichtige Perspektive, wenn wir zum Beispiel über Fehler und Zukunft von Auslandseinsätzen sprechen. Ähm, ja, ich bin hier angekommen mit 24 Jahren und dachte, jetzt muss ich mich erstmal so richtig beweisen und die werden alle ganz ganz äh, große Vorurteile über mich im Kopf haben. Und ich muss sagen, da habe ich auch eine sehr schöne Erfahrung gemacht, gerade auch im Ausschuss, ja, aber auch bei der Bundesrepublik dass man sehr stark daran gemessen wurde, wie gut ist man vorbereitet, wie geht man mit den anderen Kolleginnen und Kollegen um. Und bis auf wirklich ganz wenige blöde Sprüche äh, habe ich gemerkt, alle neuen Abgeordneten, egal ob jung, alt, Mann oder Frau, werden erstmal von den alteingesessenen ParlamentarierInnen kritisch beäugt. Und es war dann schön, dass ein CDU-Staatssekretär irgendwann mal wohl intern gesagt haben muss, ah, die ist immer so gut vorbereitet, die hat so kritische Fragen. Ne? Und da merkt man dann auch jenseits der inhaltlichen Differenzen, ähm, dass es auch so eine menschliche Ebene gibt. Und das ist, denke ich, in der Politik auch ganz wichtig, wenn man gemeinsam zu Lösungen kommen will.
2: Und da haben Sie ja nie den Eindruck, dass es da irgendwie besondere Vorbehalte gibt und ja, dass sie da irgendwie besonders kritisch beäugt werden. Dazu, sondern gute Vorbereitung. Und so erarbeitet man sich dann Schritt für Schritt Respekt.
1: <lacht> Na, ich habe schon auch immer manchmal so ein bisschen äh, im Nachgang bei Besuchen an Standorten mitbekommen, ja, wir waren ja erst skeptisch, wir wussten nicht, wie das wird und dann war es aber total nett. Ich höre auch einfach gern zu, ja, weil ich natürlich selber äh, nicht jetzt zehn Jahre bei der Bundeswehr gedient habe, interessiert mich ganz besonders, was die Soldatinnen und Soldaten zu sagen haben. und Mich haben immer die Abgeordneten irritiert, die nach Afghanistan zum Beispiel ja, fahren. Ja. Und diese kurze Zeit, die man damit miteinander hat, erstmal damit verbringen, einen ganz langen Vortrag zu halten. Ich finde es wichtiger, Fragen zu stellen und wenn es natürlich Fragen an mich gibt, die dann auch so gut ich kann zu beantworten. Das
2: ist ja eben ein ganz interessanter Punkt, weil, weil viele Politiker wirken ja oft so, als wüssten sie alles und halten lange Monologe und Vorträge und sie sagen ja, sie, 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 sie fragen dann auch mehr und eine Frage jetzt auch mit Blick auf die nächste Regierungsbildung, zum Beispiel Ihr Kollege Tobias Lindner, auch Verteidigungspolitiker, hat gesagt, man merkt schon ein erhöhtes Interesse jetzt auch von Seiten der Bundeswehr, weil man spürt, da kommt vielleicht eine Partei in die Regierung und dass man da schon eher mit eingebunden wird. Haben Sie auch den Eindruck?
1: Ja, also man merkt schon, dass in den letzten Monaten das Interesse an grüner Politik nochmal deutlich größer geworden ist. Und was wir auch systematisch gemacht haben, auch vom Fraktionsvorstand aus, ist allerlei Gesprächskanäle in die Gesellschaft zu suchen. Gerade in Zeiten der Pandemie haben wir das dann nochmal verstärkt.
2: Ja, und äh, wenn wir jetzt kurz bei Afghanistan bleiben. Wir haben die schrecklichen äh, Entwicklungen der letzten Wochen erlebt, den Evakuierungseinsatz äh, der Bundeswehr. Ist dieser Einsatz für Sie gescheitert? Wie bewerten Sie das jetzt rückblickend mit all den Entwicklungen?
1: Ich hatte immer schon eine sehr kritische Perspektive auf diesen Einsatz und schon seit Jahren das Gefühl, dass es keine richtige Strategie, auch keine richtige Erfolgsaussicht mehr gibt. Es gab eine Reihe von Chancen, die verpasst worden sind. Ich denke zum Beispiel an die Momente... Da kommt ja die
2: Kanzlerin an, deswegen stehen die <lacht> ganzen Fotografen... Ja. Das Ihre letzte Mal, le genau, letzte Mal Ihre letzte Bundestagssitzung. Ein Ein historischer, genau. Moment. Ein historischer Moment, wenn man so
1: ähm, will. Richtig. Also es gab immer wieder Chancen in Afghanistan, die verpasst worden sind. Gerade die Anfangszeit, ja, als es ähm, auch von der Sicherheitslage deutlich ruhiger war, wo man mehr hätte für den zivilen Wiederaufbau tun müssen. Und ähm, dass es Probleme mit der Ausbildung der Sicherheitskräfte gibt, dass auch eine Regierung immer wieder an die Macht kommt, die korrupt ist und Klientelpolitik ja. betreibt. Das sind so... Ja, auch Dinge, die ja nicht erst seit ein paar Monaten bekannt sind. Und da wurde hier viel von der Regierung auch schön geredet, eben nicht umgesteuert. Ähm, das bedauere ich sehr. Trotzdem, auch bei aller Kritik muss man sagen, wenn wir uns den Bildungsbereich anschauen, ich denke an so viele junge Frauen und auch Männer, die ich in Afghanistan getroffen ja. habe, die auch jetzt noch sehr kämpferisch für eine Zukunft, für ihre Rechte eintreten. Ähm, da kann man nicht sagen, alles war jetzt nur... Umsonst. Was mich wirklich, wirklich geärgert hat, ist dieses Versagen der Bundesregierung in die den Ortskräfte letzten Monaten. Die
2: herauszuholen. Äh, die Grünen hatten ja schon im Juni den Antrag gestellt, mehr zu machen. Es, man hatte den Eindruck, es wurde, inzwischen im Ministerium wurde die Verantwortung hin und her geschoben. Aber letzten Endes hat eine Bundeskanzlerin auch eine Richtlinienkompetenz. Sie hat, sie hat das alles laufen lassen. Sie hätte ja sagen können, das möchte ich und darum kümmern bin.
1: Absolut. Also da sind auch alle verantwortlich und das ist auch, denke ich, auch für die Menschen im Land völlig unverständlich wie jetzt diejenigen, die das hätten machen sollen, die Verantwortung von sich wegschieben, immer auf jemand anderen oder auf etwas anderes zeigen. Und es war ja nicht nur der grüne Antrag. Es waren so viele Menschen, gerade aus der Bundeswehr, aus der Zivilgesellschaft, die gesagt haben, von Woche zu Woche wird die Bedrohung größer. Wir müssen was tun. Andere Staaten machen das deutlich besser, fliegen die Leute aus, machen dann Sicherheitsüberprüfung, Visa-Verfahren. Und das war ein Chaos mit Ansage, weil man Angst hatte von einer innenpolitischen Debatte. Von ein, vor ein paar Hetzern hat man den Kreis der die einen Anspruch haben, bewusst klein definiert, auch willkürlich klein definiert und den Menschen, die einen Anspruch hatten, es denkbar schwer gemacht, völlig nicht praktikabel, was da an Verfahren auf den Weg gebracht worden ist für die betroffenen Menschen.
2: Ja, und aber eine, eine Konsequenz oder eine Folge natürlich auch aus diesem Einsatz und dem Ende wird natürlich sein, dass wir ganz anders über Auslandseinsätze nachdenken. Auf der einen die, die Seite, die USA sagen, sie ziehen sich zurück, die Idee des Nation Building ist gescheitert, das wird auch für andere äh, Bereiche gelten, auch man weiß nicht, was das für Staaten wie Taiwan bedeutet. Haben sie noch den Schutz der Amerikaner? Aber wenn man sieht halt auch, die Welt wird einfach unsicherer, es wird robustere Einsätze geben und eine zentrale Frage der nächsten Koalition oder Regierung wird sein, wie geht man zum Beispiel mit dem Thema bewaffnete Drohnen um? Die SPD tut sich ja da schwer, das war ein großer Konflikt jetzt auch in der zu Ende gehenden großen Koalition. Wie stehen Sie dazu? Wie die Bundeswehr ausgerüstet werden muss?
1: Also für mich ist völlig klar, wenn wir als Parlament und als Grüne der Auffassung sind, dass es die Bundeswehr braucht, dann müssen die Soldatinnen und Soldaten auch gut ausgestattet sein für die Aufträge, die ihnen das Parlament gibt. Ähm, dafür haben wir uns als Grüne in den vergangenen Jahren auch immer wieder eingesetzt. Trotzdem ist die Debatte um die Kampfdrohnen dann doch noch mal etwas komplizierter. Ich würde das Schutzargument gar nicht vom Tisch wissen. Man kann also es bei jedem halt,
2: man muss immer erklären, die Bundeswehr ja. will nicht sozusagen damit äh, offensiv angreifen, sondern es geht darum immer um das Schutzargument, zum Beispiel gegen Angriffe von außen auf ein Lager.
1: Ja, wobei das natürlich von den konkreten Einsatzszenarien abhängt und okay. ähm, die Debatte um die Kampfdrohnen ist natürlich ein bisschen komplexer, weil wir sehen, dass auch die Verfügbarkeit von Waffentechnologien die Strategie von Einsätzen sehr stark verändern kann. Also, die USA haben vor vor Jahren äh, Israel kritisiert, dass sie mit Kampfdrohnen völkerrechtswidrige gezielte Tötungen verüben und ein paar Jahre später war das das Mittel der Wahl des Friedensnobelpreisträgers Barack Obama. Ich sage überhaupt nicht, dass die Bundeswehr das so einsetzen wird und habe da auch großes Vertrauen in die Soldatinnen und Soldaten, aber wie sich Kriegsführung durch Waffensysteme verändert, ist auch ein Aspekt, der in die Debatte gehört. Wir setzen uns da sehr fundiert mit auseinander, haben wir auf dem letzten Parteitag da eine sehr auch ähm, differenzierte Debatte gehabt und uns nicht mehr kategorisch dagegen ausgesprochen. Ja. Aber die Bedenken, die wir haben, ja, wo das alles hinführt, die haben sich leider in den letzten Jahren, wenn wir in die Welt schauen, bei vielen was Staaten... Meinen
2: damit, was meinen Sie damit konkret?
1: Also wirklich den Einsatz zu ähm, gezielten Tötungen, die Ausweitung von antiterror Antiterroreinsätzen, auch die... Wir haben ja,
2: Krieg erlebt, der erstmals durch Drohnen entschieden worden ist zwischen genau, Armenien und Aserbaidschan. Genau.
1: Ja, wo viele Wissenschaftlerinnen auch sagen, dass die stabilisiert die internationalen Beziehungen ganz massiv, das verändert die Kriegsführung, es kommt noch... Dann auch gerade, wenn es Staaten sind, die Kampfdrohneinsätze die Frage hinzu, wie schnell führt das in eine Aufrüstungsspirale, die zu einer zwangsläufigen Autonomisierung führt, eine ganz lange, komplexe... Ja, ja
2: manchmal man <lacht> wird ja auch dahin kommen können, dass man demnächst unbemannte ja. Kampfflugzeuge hat. Ja. Dann geht eigentlich nur darum, ist die Drohne größer oder ist Ja, und größer es
1: geht dann um die Übertragungszeiten, was dann diese Frage Man in the Loop, also menschliche Kontrolle von Waffeneinsatz, natürlich auch sehr beeinflussen kann. Ähm, und das sind alles so Dinge, die gehören in die Debatte mit dazu, die müssen damit eingepreist werden und leider haben sich auch die Bedenken derjenigen, die gegen Drohnen, äh, gegen bewaffnete Drohnen sind, äh, an der Stelle auch äh, schon bestätigt. Ja,
2: wir kommen jetzt hier sozusagen an das Ende unserer Runde. Ich hätte noch eine Frage. Sie sind in Polen geboren, in Dortmund aufgewachsen, haben Ihren Wahlkreis in Ravensburg. Mhm. Was ist heute für Sie konkret Heimat und wie wichtig ist Ihnen auch die Bindung in den
1: die Gespräche im Wahlkreis sind somit das Wichtigste für die Arbeit einer Abgeordneten und auch jetzt im Wahlkampf erlebe ich das wirklich sehr intensiv in verschiedensten Formaten. Ähm, ja, was die Menschen auch umtreibt, das äh, versuche ich im Gepäck hier mit nach Berlin zu nehmen und in die Debatten einzuspeisen. Also können wir unsere Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum erhalten? Kommen wir gut, sicher und klimafreundlich von A nach B? Und wie kriegen wir das mit dem Ausbau des ÖPNV hin? Wie ja. erhalten wir ja. unsere kleinbäuerliche, nachhaltige Landwirtschaft? Und warum ist auch bei uns der Wohnungsmarkt so angespannt und was können wir tun, um einerseits Klimaschutz, aber auch die sozialen Belange zusammenzudenken und nicht gegeneinander auszuspielen. Also das halte ich wirklich für, für eine der wichtigsten Aufgaben von Abgeordneten, hier Gespräche ja. zu suchen und das mitzunehmen. Das kann mal eben im Kuhstall auf dem Dorffest sein, in der Schulklasse, beim Bürgermeister und für mich ist das wirklich total schön. Ravensburg ist so die Wahlheimat meines Herzens. Ja, und mit den vielen Wohnorten und Hintergründen, die ich habe, äh, ist Heimat für mich auch immer da, wo meine Familie ist, wo ja. ich mich wohlfühle. Gar nicht so ein fester Ort. Ähm, ja, das ähm, prägt mich aber schon auch, diese unterschiedlichen
2: Perspektiven und die zu kennen. Wie lassen Sie dann sozusagen auch in die Urteile und ihre, in Ihre politische Arbeit mit einfließen? quasi.
1: Ja, ich würde sagen, das hat meinen Blick dafür geschärft, dass es verschiedene Wünsche, verschiedene Erfahrungen gibt und dass es die Aufgabe von Politik ist, das zusammenzubringen im Sinne des Allgemeinwohls. Wir sind gerade am Bundestag vorbeigelaufen, ja. der Stand dem deutschen Volke und ich denke immer so, es ist so ein Privileg in diesem Gebäude für die Menschen ja, an diesen Diskussionen, an diesen Aufgaben, an den Lösungen mitwirken zu dürfen und deshalb bleibe ich dabei, es ist eine der schönsten Aufgaben der Welt.
0: Eine Runde Bundestag Der Politik-Podcast des Tagesspiegels